0: Esse podcast é mais uma produção da Deus Samba na Quest. Olá, eu sou o Jimmy e essa é mais uma Brisa de Responsa, que hoje contará a história da Mestra Cigana. Para quem não conhece, a Mestra Cigana é uma das pessoas mais influentes hoje em dia na divulgação e propagação de uma capoeira voltada para as mulheres. Ela, com o seu trabalho, direciona a capoeira para aquilo que a própria capoeira nasceu para ser. Um instrumento de liberdade e de inclusão de todos aqueles que são ejetados da sociedade por meio de preconceitos dos mais diversos. Para não antecipar muita história que ela mesma contará, eu só finalizarei essa abertura dizendo que é uma grande honra para nós, da Deus Samba na Cast, da Brisa de Responsa e para mim, Jimmy Borba, poder contar e ouvir a história da Mestra Cigana. Para saber mais da Deus Samba na Cast, entre no Instagram Deus Samba na Cast ou para saber mais sobre mim, Jimmy Borba entre no Instagram Dimitrius Borba tudo junto. Você já ouviu falar da Deus Samba? A Deus Samba é a marca que surgiu em 2017 com o propósito de trabalhar elementos representativos e ilustrações da nossa cultura afro-brasileira, gerando a ideia de marca. O nome foi escolhido carinhosamente pela brasilidade com que soa o tema de forma positiva, onde tudo dá certo. Deu samba! Sejam muito bem-vindos à marca de sua representatividade, em que tudo é feito com muita qualidade e conhecimento sobre assuntos que nos representam no dia a dia. A Deu Samba se encontra na Galeria Como Assim, na Praça Benedito Calixto 162, em Pinheiro, São Paulo. Funciona das 11 às 18 horas de segunda a sábado. Para quem não é de São Paulo, entre no site samba.com.br ou também pode encontrar a Deu Samba no Instagram pelo arroba use, underline, Deu underline samba. Agora bora pro texto. O depoimento da Mestra Cigana que vocês ouvirão a seguir foi retirado de uma entrevista que ela deu para um evento do Ifan em 2020.
1: Salve salve a todos vocês novamente e hoje não é um do, do, dos meus melhores momentos para poder gravar um vídeo compartilhando eh, os preconceitos que eu tenho sofrido na capoeira até o dia de hoje por ser capoeirista. Mas aproveitando o ensejo do que aconteceu esta semana, de um crime de constrangimento ilegal com a nossa colega, uma mestra de capoeira, que esteve no Paraná. Foi homenageada pela Câmara dos Vereadores. E na hora de vir embora na rodoviária, tomando café com sua filha, ela foi praticamente expulsa do local por uma policial mulher que a estava confundindo. É... Daí eu. Vou aproveitar o ensejo para compartilhar alguns causos da minha vida com esse público maravilhoso que deve estar presente aí neste Seminário da Capoeira e Patrimônio, promovido pelo IFAM. Começando pela família. Tá? Minha família sempre foi a vessa capoeira, a capoeirista, e devido a isso eu precisei me casar para começar a treinar capoeira. Foi meu marido que me levou para treinar com o Mestre Bezerra em Belém do Pará Inclusive, por falar nele, eu acredito até que Que eu seja a única mestra, né? Mulher Que tenha treinado com o Mestre Bezerra Foi também o meu marido Que me levou para as rodas do Mestre Zé Pedro, no Rio de Janeiro Mas, ainda foi meu marido que, pressionado pelo sistema, teve que me colocar na parede e pedir que eu escolhesse, optasse entre a capoeira ou a família. Porque era muito constrangedor para ele ver sua esposa envolvida com malandros e vadios da capoeira, como era falado, e até hoje, em alguns lugares. Não o culpo mas culpa o sistema social que está cheio de jogos programados para manter a mente algemada numa sala escura, sistema esse que julga como é, desordeiro e infrator as pessoas revolucionárias. Com essa minha opção, com essa minha escolha pela capoeira, eu fui obrigada a deixar para trás... Meus filhos de um ano, quatro anos e sete anos. Ainda me lembro, no dia da audiência, brigando pela guarda das crianças, ele falava para a juíza, ela é, do... ela é capoeirista, doutora. Ela é capoeirista, excelência. Ela é capoeirista. E a juíza falava, mas você vai abandonar essa capoeira, não vai? Mas você vai abandonar essa capoeira? Acredite se quiser, isso aconteceu. E claro, por ser capoeirista, eu perdi a guarda dos meus filhos na justiça. Daí procurei um grupo para começar a treinar, procurei um grupo de capoeira angola, que teoricamente é uma capoeira que tem a filosofia mais respeitosa. Me matriculei no IPCN E no primeiro dia de aula Quando eu cheguei lá Não tinha ninguém Aparentemente, o salão estava vazio Eu chamei E o um mestre lá dentro Opa! Chega aí, pode chegar Daí eu adentrei o espaço E quando eu fui lá Na sala que ele estava me chamando Ele estava nu Nu Exibindo o instrumento dele. Claro, que eu não tive nem a primeira aula. Eu abandonei no mesmo instante e deixei para lá. Quando eu me formei a mestre, eu procurei uma escola para dar aula de capoeira. E logo de cara a diretora foi falando, eh, capoeira. Capoeira na escola, ô oh, querida, lugar de capoeira na rua e não na escola. Esta rejeição desta diretora me estimulou a estudar mais. Eu abandonei a minha faculdade de engenharia civil no terceiro ano e me matriculei na educação física. Me formei e voltei para essa escola como professora de educação física, mas eu nunca dei aula de educação física nessa escola. Eu sempre dei aula de capoeira, porque nós medimos e classificamos o esporte não pela, pela classe social, ou credo, ou raça de quem pratica. Mas nós medimos e classificamos os esportes pelas valências físicas. E a capoeira, talvez a, a única, ela está entre os, os três principais esportes que desenvolvem todas as valências físicas. Foi assim. Daí então eu consegui um espaço aberto numa praça comunitária e comecei a dar aula de capoeira... E em 1983 eu já tinha 100 alunos. O movimento era tão grande na praça que ficava, ficavam algumas viaturas é, no local achando que ia haver algum, alguma confusão, algum problema mais sério. É. E essa fama dessa, dessa minha aula cresceu na cidade, de forma que começaram a aparecer alguns grupos e é, me convidaram para conhecer a academia deles, aquela coisa toda. E eu fui, a primeira vez que eu cheguei lá, é, abaixei o pé do berimbau para jogar com um mestre de um metro e noventa mais ou menos. E ele, quando eu fiz o meu AU, ele me deu uma chapa lateral no diafragma que eu voei a 4 metros. Ele não admitia que eu, como mulher, podia estar dando aula para 100 alunos. E, numa outra academia que eu conheci nessa época, é, eles usavam aquele sistema de graduação, cordel. E na Bahia não tinha isso, eu não tinha visto ainda essa coisa de cordel, fui ver aqui no Rio de Janeiro, e eu perguntei para esse mestre, né, é, o que significa isso? Aí ele falava: ah, ô, pretinha, ô Pretinha, o negócio é o seguinte: se você ficar me ajudando, dando uma força para mim, porque eu faço turno, trabalho de quatro a meia-noite, não dá para dar aula, se você vier dar uma força aqui para os meus alunos, eu dou um cordel desse para você, quando eu fizer evento. Aí eu falei: Pô", eu, ingênua, falei: poxa, que legal, eu ajudo sim. Aí eu passei a ir nesse grupo, eles usavam a roupa toda preta. Eu passei a, a duas, três vezes por semana e, neste grupo, ensinei puxada de rede, que eles nunca tinham ouvido falar, ensinei o maculelê, que eles nunca tinham ouvido falar, o samba de roda e coco. E mostrei que era mais importante estarem de roupa branca do, do que aquela roupa toda preta. Eles mudaram de roupa. E finalmente chegou o dia do evento e ele me deu um cordel de batizado. Tá? Um cordel verde. E eu tão ingênua e inocente, fiquei tão feliz com aquele cordel, eu não sabia que ele estava me humilhando, me rebaixando a minha categoria de mestra. E anos depois, talvez uns 30 anos depois, esse mestre foi treinar num grupo aí no Rio de Janeiro e o mestre desse grupo deixou ele de corda crua por vários anos, mais de cinco anos de corda crua. Acabou morrendo. É. Eu consegui uns espaços... É, academia fechada, tipo sindicato dos metalúrgicos, clube comercial, umas coisas assim, para ter a minha academia. Eu tinha uma sala onde eu dava aula, então ficou melhor academia fechada, porque eu poderia podia colocar os birimbaus na parede, os instrumentos, cartazes, fotos, não é? Só que nessa época eu fazia já a minha segunda faculdade e Alguns grupos rivais aproveitavam quando eu, eu não estava na academia, que eu deixava um aluno mais graduado tomando conta do treino, e esses, esses grupos rivais iam lá e quebravam toda a academia. Quebrava os meus instrumentos, quebrava os vidros da, do local, do espaço, pichava, e com isso eu perdia o espaço. E foi assim, aconteceu várias vezes, vários espaços, e eu sempre perdendo os espaços. Bom, um outro caso. uma vez em Angra dos Reis, é, a Prefeitura estava contratando alguém, a, a Secretaria de Esporte estava contratando alguém para dar aula nas comunidades. Eu fui, me apresentei, apresentei o currículo e fui contratada para dar aula em 15 comunidades. 100 alunos em cada comunidade, ou seja, 1.500 alunos que eu peguei de uma tacada só em Angra dos Reis. Daí o um mestre, mais antigo na cidade, foi lá questionar com a, com a secretária de esporte o porquê ela me contratou e não a ele, que era mais antigo na cidade do que eu. E ela explicou, ah, porque ela é profissional de educação física o que que ele fez ele quebrou toda a secretaria de esporte literalmente quebrou tudo virou a estante virou a mesa em cima dela sabe e daí eu passei a ser perseguida nas comunidades que eu dava aula aí numa dessas 15 comunidades é, ele mandava os alunos dele e fazia ruaça. Aí, teve uma vez que eu sentada com as crianças numa escola. Uma das comunidades era uma escola. E umas 15, umas 15 crianças eh, até 10 anos. E mais ou menos uma meia dúzia até 14 anos. E chegou lá um mestre de moto. E começou a andar de moto no meio da nossa roda querendo atropelar as crianças. Eu consegui depois colocar o mestre para fora, mas acabou com o meu treino e eu perdi o espaço na escola. Numa outra escola, eu dando aula à noite, muita criança, aí chegou lá uma gangue, literalmente uma gangue. Um mestre com os seus alunos de 1,80m, 1,90m, tudo forte, Malhadão, bombadão E quando eu vi ele chegando Eu comecei a tocar no birimbau, cavalaria eu já tinha ensinado para os alunos sobre cada toque E eles já sabiam que o dia que eu tocasse cavalaria É porque alguma coisa estava cheirando mal E que era para eles demandarem Nisso eu comecei a tocar cavalaria, os alunos perceberam, alguns levantaram, tia, eu vou ali em casa pegar um negócio, tia, eu tô cansado, já vou para casa, tia, eu vou no banheiro, tia, eu vou buscar água. E começaram a debandar. Este mestre, uma tampinha, uma tampinha de mestre, que numa cotovelada eu jogava ele longe. Só que, cada guarda-roupa enorme do lado dele, chegaram perto de mim, para mim ameaçar de morte E quebraram a escola Quebraram a escola E a escola estava com um vigilante E o vigilante ficou estático Com medo Dessa gangue eram um do morro lá de Angra Porque ele falou Eu não pude reagir porque eu tenho filhos Depois eles iam perseguir minha família Então o, o, o vigilante foi testemunha de tudo que fizeram na escola, não é? E acabou que eu perdi também esse espaço na escola. E o pessoal ficou em cima de mim, me xingando de todos os nomes que poderiam xingar, e eu fui. A francesinha saindo da escola e eles foram do meu lado que a capoeira é nossa que você é capoeira de merda que você é capoeira de balé e eu fui saindo da escola andando andando e eles do meu lado aquela gangue dois guarda-roupa me provocando loucos para que eu desse o primeiro golpe para eles me partir em pedaços e eu me segurando fui andando caminhando até a minha casa que era cerca de um quilômetro e eles foram aprontando comigo tentando de tudo mas não me encostaram a mão quando eu cheguei no nosso no meu condomínio né onde eu tenho a casa entrei e eles ficaram me xingando do lado de fora e eu fiquei muito amedrontada. eu passei por depressão fiquei muito tempo Fui para uma fazenda, fiquei seis meses na fazenda, com medo de voltar em Angra. Tamanha foi as ameaças que eles me fizeram. Saiu até no jornal na ocasião. Mais tarde, um desses mestres foi morto com um tirambaço na, na, na nuca. E o outro matou lá um, um pessoal e foi preso. Tá? E, e eu cheguei até aí visitar esse mestre na cadeia e perguntei para ele: Ô oh, mestre, quem que é o capoeira de merda, mestre? Poxa vida, eu que estou aqui fora livre, podendo correr na praia, nadar, respirar o ar livre, quem é o bambambam, bam, bam? você que tá aí? Bom, mais tarde eu perdoei o mestre, ele tomou jeito, passou a ser meu amigo, eu passei até a dar aula na academia dele quando ele não podia ir, casa encerrado. Mas não foi fácil, eu perdi o meu espaço também. Quando eu me formei em Salvador com o mestre Candiquinha, a nata da capoeira estava presente. Dentre eles tinha um mestre muito cheio de si, que me olhava com a cara feia. Muitos anos depois, este mestre foi num congresso de Capoeirã lá em Niterói, no, onde nós tínhamos a sede no, na Suderge, e vários mestres do Brasil, todos estavam juntos, visitaram a nossa sede. Lá nós tínhamos um vasto material para venda, porque não tinha ainda essa, essa facilidade da internet, de você comprar as coisas pelas inter, pela internet. Então nós tínhamos de tudo lá. Revistas, vídeos, fitas cassete, instrumentos. E esse mestre ele furtou, Algumas coisas do, do nosso balcão de vidro. de vidro Era muito movimento, muita gente passando ali E colocou na mochila E depois eu vi pelas câmeras que, de gravação que nós tínhamos Vimos essa filmagem Até hoje deve estar em alguma fita de vídeo Mas as fitas hoje em dia é, tudo mofada Não tem mais como rever mas aí eu cheguei perto desse mestre e falei com ele, o mestre, o que você pegou custa isso, 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 x. x, x, y, z. E ele não teve outra alternativa, senão tirar da mochila e me devolver as coisas todas que ele tinha colocado na mochila. Bom, daí acabou o congresso, eu fui embora e teve uma, uma sessão à noite que eu não estava presente e ele sentou malha em mim. Sentou malha, tá? E ainda criticou os capoeiristas do Rio. Falou, vocês são é um bando de maricas, onde já se viu. Capoeira no Rio de Janeiro, a melhor capoeira do Brasil, ser dirigido por uma mulher, onde a civil permitir que uma mulher dirija a Federação de Capoeira. Mas isso tudo ele falou porque ele estava muito indignado, porque eu fiz ele devolver as coisas. Até hoje ele não deve gostar de mim, não. Até hoje deve me difamar pelas costas. Tem muito capoeirista, tem muito mestre, tem muito homem que me difamam muito, mas pelas minhas costas Já aconteceu Várias experiências quanto a isso que eu estou falando Teve uma vez que Estava vendo Uma reunião No Instituto Benjamin Constant E tinham 50 mestres Nessa reunião, só homem E eu cheguei De mansinho E de surpresa, ninguém me esperava Estavam sentando A ripa na chulipa Cigana é isso, cigana é aquilo outro, cigana é isso, vão boicotar, vão boicotar, vão boicotar. Ninguém vai no campeonato, ninguém vai no curso de arbitragem. Planejando a reunião para planejar me passar a rasteira. Quando eu cheguei na porta, todo mundo calou a boca. Ficou todo mundo quietinho. Ô oh, cigana, ô oh, cigana, ah cigana, eu preciso falar com você sabe Eu virei para ele e falei, olha gente, vocês sabem quem é o mestre mais macho do estado do Rio de Janeiro? Sou eu, porque eu não uso máscara. O que eu tenho que falar, eu falo na frente, eu falo na cara. Então até os dias de hoje, tem muito mestre aí que fala por mim. Fala de mim por trás, nem me conhece, nunca me viu, nunca conversou, não sabe do meu trabalho, não sabe do que eu passei na vida, para estar até hoje na capoeira, o que eu abri mão, e falam de mim, entendeu? Tem mestre, já morreu também, é, que falou horrores da minha moral. Falou horrores, tá? Isso, aquilo, no Facebook inventou uma história covarde, uma história mentirosa que em vez de eu entrar com um processo, entrar com uma ação também, não cair na depressão e foi mais seis meses deprimida, toda chorosa, porque eu sou muito sensível Sabe? Então eu não faço para os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. Então quando aprontam assim para mim uma mentira, uma mentira muito dolorosa, me derruba. Me derruba. Eu acredito muito na capoeira, eu acredito muito na, no novo ciclo de energia positiva que nós estamos vivendo nessa nova era. E umas atitudes covardes como esta me deixa doente quando eu na minha primeira gestão de federação de capoeira como presidente tinha uma federação concorrente que me desafiou para um duelo de conhecimento né? para ver quem sabia mais de gestão administrativa. Olha que infantilidade. E só que esse, esse desafio, na realidade, eles estavam armando a situação numa favela, um lugar barra pesada, para poder acabar com a Mestra Cigana. Tá? E eu, como no corro do pau, aceitei o desafio. Só que aí, o passarinho azul veio e me contou qual era a, a, a real faceta que estavam armando Por trás dessa proposta, desse duelo Eu fui, eu fui Só que eles não esperavam Que eu fosse chegar lá, nesse local Com duas viaturas Acompanhando meu carro, dando segurança Eu entrei Dois PMs me acompanhando, um de cada lado, os outros ficaram na viatura, na porta do, do local. Fui lá, sentei na mesa dos presidentes das federações e os dois policiais ficaram me dando guarita. E aquilo foi uma surpresa para eles. Começaram a perguntar isso, aquilo, aquilo outro, só idiotice, é, é muito difícil conversar com certos tipos de pessoas limitadas. Daí chegou o mestre que ia pôr fina, mestre cigana, chegou armado. Só que o pessoal que já sabia da história, quando viu que ele chegou, correram lá na portaria e não deixaram ele entrar. Porque, claro, ele é armado, polícia ali, ia dar a dura nele, e ele ia se dar mal, então aí eu vi quem é que estava armando tudo, eu vi quem é que estava querendo dar cabo em mim, essa coisa toda, então eu me livrei de morrer nesse dia, porque o passarinho azul me contou com antecedência o que estava para acontecer. Uma outra vez o mestre também armou de me levar para o alto da favela e eu sem saber de nada eu estava saindo da federação, ele passou. Oi, mestra, quer carona? Vai para onde? Vai para a rodoviária, eu te levo lá. E eu ingenuamente entrei no carro dele, tá? E ele, vamos tomar um suco, vamos tomar um suco antes de você pegar o ônibus. E me levou para o alto desta favela. Quando eu percebi o que estava acontecendo, quando eu percebi que dali eu não ia sair mais, eu tive que usar de malícia para. Não precisa nem falar nada, não é? Para enganar o trouxa. E ele acreditou em tudo que eu falei, caiu na minha lábia e desceu comigo, achando que ia se dar bem. Achando que ia se dar bem. E só o que eu queria era me livrar desse local de alto risco. Nunca vou me esquecer disso. Se ele estiver ouvindo, ele vai morder a língua, né? É... Quando eu me formei com o mestre Canjiquinha, é... e via aqui fora capoeira, como é que era? Parecia vikings, né duelo de vikings. Então eu, eu me sentia muito constrangida, muito acuada. Não é? E encarar qualquer roda, eu não ia, eu não ia. Então eu achei que a minha capoeira estava fraca. Então eu voltei a retrenar. Participei de vários grupos de capoeira, tentando retrenar, mas não era aquilo que eu queria. E em outro não era aquilo que eu queria. E em outro não era aquilo que eu queria. Mas claro que a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Não é? E com isso eu conheci a Federação Paulista de Capoeira Onde eu aprendi todo o conhecimento que eu tenho De gestão não é? de federação Aprendi lá E aproveitei para fazer uma banca examinadora de mestre Achei bem legal passar-se por um exame não é? E... É... Fiz a banca, mais uns 200 mestres fazendo a banca naquele dia. Foi bem legal. É, e no dia da festa, foi uma festa lindíssima na Boate Sucata. E que nós recebemos o certificado oficial né, da Federação Paulista de Capoeira, junto com o lacre da CBP. Porque os diplomas da federação iam para a CBP, que, que no caso era a Confederação Brasileira de Pugilismo, é, e depois a, gente, aí a CBP registrava e mandava para a gente um lacre. Não existia ainda as, as confederações de lutas. Então a CBP é, englobava todas as artes marciais. Então até então eu não estava sabendo que eu seria a única mulher registrada neste livro da CBP isto provocou muito ciúme e muitos mestres do rio de janeiro que têm as suas esposas que mais tarde foram mestras também a primeira mestra do rio de janeiro ela se formou em 1986 é... foi mais ou menos na época em que eu me registrei na cbp e depois disso é, cada arte marcial fez a sua, sua confederação e acabou-se a CBP. Bom, são muitos os causos. Muitos, muitos, muitos. Eu ficaria realmente o dia inteiro contando. Mas, para encerrar, eu gostaria só de dizer, para vocês saberem que o preconceito continua até hoje, eu dou aula para 700 alunos por semana em cinco escolas. Tá? essas escolas têm diversos projetos só que é, para desfilar nas datas cívicas nós nunca conseguimos levar o pelotão da capoeira para desfilar Sabe? nunca se interessaram Ah, vamos fazer o um evento na escola tem o um evento de balé, tem o um evento do judô tem campeonato de judô mas sempre da capoeira eles travam Precisa falar mais alguma coisa? Eu acho que não, né, gente? E quero agradecer a atenção de todos vocês e dizer só mais uma coisa. Eu sou a mestra doidona, mais careta que existe no Brasil, tá? Eu nunca na minha vida bebi, nunca fumei, nunca usei droga nenhuma, nenhuma, tá? E... Sou doida por natureza. Eu só tenho a agradecer a atenção de todos vocês e gratidão e que corra muito bom, muito bem, muito na paz, no equilíbrio, com, posi com, com energias positivas, tá? O meu axé, salve.
0: A Mestra Cigana já apareceu outras vezes na Deusa Manacast, no canal do YouTube, junto com a Luara, com o Curió. Inclusive, o nosso contato com ela é pelo Curió, que também faz parte da Deusa Manacast. E aparecerá mais vezes, porque ela tem uma história muito rica e que serve para a gente refletir sobre muitas coisas. Não vou prolongar muito mais esse encerramento, porque não quero mudar aquilo que já foi colocado muito bem por ela sobre a história dela mesma. Aqui fica só o nosso agradecimento Ela já aparece junto com a Luara No nosso canal do Youtube Numa versão mais light da história dela E de tudo aquilo que ela acredita Que por mais que ela tenha uma história De muita dificuldade Ela é uma pessoa que emana esperança Um abraço a todos Agradeço a atenção de todos vocês Agradeço a audiência de todos vocês O carinho de todo o retorno Que vocês vêm passando E até a próxima brisa de responsa o episódio de hoje usou áudios de Batucada 3 Partido Alto, da música Ether, e aqui vai o nosso salve especial para o Tavi Jr.,
1: Se abrem as portas, se abrem caminho, se abrem porque nós é chave, janela, se abrem as portas, se abrem caminho, se abrem